0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Irjamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, want het is toch wel een hele bijzondere dag voor mij. Uh, ja, ik zit niet in Irjamin, namelijk, ik zit in Safat in Noord-Israël. Een prachtige oude stad met heel veel mooie oude synagogen... En uh, galleries. En ja, fantastisch. Het is echt meer dan de moeite waard. Om dat ooit eens te bezoeken. Maar goed, het weer in Safat. Het is uh, net zo warm als in Irjamin. 38 graden. Strak blauwe lucht. Een zwak briesje. En we zitten in de bergen. Dus het is wat minder vochtig als bij mij in Irjamin. En waarom zit ik dan in, uh, in Safat? Ja, vandaag is eigenlijk de. Uh, echte barmitswe van uh, mijn eerste kleinzoon uh, wordt een hele bijzondere uh, barmitswe eigenlijk. Omdat mijn partner, zijn oma, vier jaar geleden is overleden en er dus niet bij is. Maar het gebeurt in een synagoge die ik samen met, uh, met haar, met Michel zo vaak heb bezocht. Want dat was een van haar favoriete synagogen. ...en we gingen regelmatig naar Safat, we bleven daar ook wel eens een nachtje over... ...om te genieten van uh, deze blauwe uh, Abu Haf-synagoge uit de 15e eeuw... ...maar ook van de andere synagogen en uh, galleries. Dus ja, dat wordt een uh, emotionele, maar ook bijzondere dag natuurlijk. En dan blijf, uh, blijf ik een nachtje over... Uh, over een uurtje begint uh, de, de bar mitzwa. We lopen daar uh, met ons allen naartoe. En uh, daarna hebben we natuurlijk een uh, klein intiem feestje met zo'n 40 mensen. Dus dat wordt uh, best gezellig. En dan heb ik geen zin meer om ruim anderhalf uur terug te rijden. Dus blijf ik een nachtje over. Ja, en mijn hond dan vraagt u. Ja, die kan niet mee natuurlijk. Dus die heb ik eh, te logeren gebracht bij mijn eh, broer in de kibboets Beta Emek. Eh, ook in Noord-Israël, maar meer westelijk. zo dus ongeveer drie kwartier rijden van Safat vandaan. En die mag eh, een nachtje bij mijn broer eh, blijven en eh, daar met zijn vriend, eh, eh, de hond van mijn broer, eh, lekker de kibboets onveilig gaan maken. Hoe leuk is dat? En morgenochtend haal ik hem dan weer op en dan gaan we weer eh, saampies eh, gewoon naar huis toe. Ja, zo'n bar mitzwe, eh, het is het eh, voor de Joodse wet man worden van een jongen. Dat is met 13 jaar en eh, zodra ze bar zijn geweest eh, mag eh, een jongen dan alles doen wat een man eh, hoort te doen in de synagoge en tijdens de Joodse feestdagen. Dus we hebben er een echte Joodse man bij. En als je dan nagaat dat diezelfde jongen over een paar jaar, vijf jaar van nu, en wat is vijf jaar eigenlijk, de dienst ingaat, dan gaat de tijd toch wel erg snel. Op 12 september trouwens, ik kondig het maar vast aan, heb ik uh, een uh, tweede kleinzoon die barmits verwoord. En dat wordt gedaan bij de Klaagmuur in uh, Jeruzalem. Ook heel bijzonder. Goed, en dan gaan we even over naar het nieuws. Want alles over die Abu Haf synagoge... Ik heb het op so uh, social media gezet. En u kunt het daar allemaal gaan lezen en bekijken. Ja, dan uh, het overige nieuws. Want dat wil u natuurlijk ook weten. Nou, sinds gisteravond uh, half twaalf... Uh, is er dus een wapenstilstand van kracht. En wonder boven wonder... Uh, het, hield, uh, het houdt nog, nog steeds kracht. Uh, er is sinds uh, gisteravond acht minuten over half twaalf. Geen raket meer afgevuurd. Kort voor het ingaan van die uh, wapenstilstand. Vond uh, de Palestijnse Islamic Jihad. Het nodig barrages van 50 raketten tegelijk. Richting Israël af te vuren. Onder andere naar uh, richting Tel Aviv. Rishon LeZion. Mensen werden weer gedwongen. Het strand te verlaten. Dat gebeurde live op televisie. Eh, want de televisie hier, als er eh, zoiets aan de hand is... ...ja, die blijven gewoon 24 uur eh, constant uitzenden. Geen andere programma's, alleen maar dit. Eh, de IDF zal de komende uren bekijken... ...welke beperkingen voor Zuid-Israël kunnen worden opgeheven. Eh, dat is afhankelijk natuurlijk van de situatie... Want eh, risico wordt er niet genomen. Eh, voorlopig eh, de komende uren, ja, ik denk dat tegen het eind van de middag eh, de meeste beperkingen wel zullen worden opgeheven. Amerikaanse president Biden, die was heel blij met de staak te vuren. En eh, die gaf een verklaring uit waarin hij eh, eh, Egypte, Qatar, Jordanië eh, bedankte. Uh, voor hun bemiddeling om een einde aan de gevechten te maken. Hij bedankt de president Sisi van Egypte persoonlijk en de emir van Qatar. Hij uh, prees ook natuurlijk Jair uh, Lapid voor het vaste leiderschap wat hij uh, tentoonsten heeft gespreid. En ik moet zeggen, uh, voor iemand die amper militaire dienst heeft gedaan, heeft Lapid het uitstekend gedaan. Dat is de algemene tendens hier in Israël. Maar beiden zei ook dat Amerika trots is op de steun die het geeft eh, voor Israël's Iron Dome. Want die heeft toch maar mooi honderden, honderden raketten onschadelijk gemaakt en talloze levens gered. De IDF, en u kunt die video zien op Israelnieuws.nl. heeft een video eh, uitgebracht... Eh, Waaruit blijkt dat de, de aanval zaterdagavond op uh, de commandant van de islamic jihad, uh, meneer Mansour, een aantal keren werd afgebroken omdat men kinderen zag lopen. En op die video is dat ook duidelijk te zien. Ik raad u aan om dat even te bekijken, want het is anders dan de Nederlandse media u laten weten. Ja, hoe nu verder? Nou, Israël gaat weer over op, uh, ja, op normaal, laten we het zo maar zeggen. We zijn het, uh, zo langzamerhand, natuurlijk wel gewend. Ik woon nu uh, zo'n 22 jaar hier en uh, ja, het is niet voor het eerst dat je dit meemaakt. En ja, het normale leven neemt dan gewoon uh, zijn loop weer. En uh, ja, alles. Uh, Rijt en zeilt zoals het hoort. Dus laten we hopen dat het voorlopig weer even rustig blijft... ...en dat we dit soort toestanden voorlopig uh, even niet krijgen. <coughs> Sorry. Ja, en dan... Uh, uh, ...wat is er nog meer voor nieuws? Nou, er is natuurlijk een nieuwe column uh, van mijn broer Simon Soezan. Het geheim van de Joodse smid. Lees het maar eventjes. Lees het maar eventjes. Want dan, uh, ja, dan begrijpt u hoe het eigenlijk een beetje in elkaar zit. Ook mevrouw Kaag krijgt nog een rolletje in uh, die column van hem. Even een slokje water weer. Staat ook op israelnieuws.nl. En dan uh, ook op, Israel uh, op israelnieuws.nl een video van uh, hoe de IDF gisteren eind van de middag. Elf raket van de Islamic Jihad. Uh, totaal de vernieling in Hielp. En dan uh, is er archeologisch bewijs gevonden voor de locatie waarmee de Romeinse ballista werden afgevuurd. Hoe mooi is dat? Dat is gevonden vlak bij de Russian Compound in Jeruzalem. U kunt het hele verhaal lezen op uh, Israel Nieuws met mooie foto's. Want het is toch wel iets bijzonders, iets uit de Romeinse tijd, om dat uh, uh, ja, toch weer terug te vinden in redelijke staat. En dan hebben we ook een artikel op uh, israelnews.nl, voor als u deze kant uitkomt, om dan een uh, kijkje te nemen in de keuken en cultuur van de druzen in Daliat al-Karmel. Het is een plaats, hij behoort tot een van de favorieten. Ja, ik heb een heleboel favoriete plaatsen in Israël. Ik kan er ook niks aan doen. Maar ik raad het iedereen aan om die plaats eens een keer te bezoeken. Want het is echt heel bijzonder als je daar eh, doorheen loopt. En daar de echte cultuur en de druze keuken eh, gaat meemaken. Eh, het, is, eh, ja, het voelt een beetje als een dorp. Het is heel bijzonder. Er wonen zo'n 18.000 mensen. Allemaal druzen. En uh, ja, geweldig om te zien. Ik raad het echt iedereen aan om daar eens een keertje naartoe te gaan. Ja, en dan gisteravond... ...toen wij, uh, uh, zeg maar, uh, ja, uh, eigenlijk wisten hoe laat uh, uh, alles uh, zou van start gaan, zou gaan... ...met die wapenstilstand, et cetera, et cetera... ...vond NL het nodig om uh, nog eens even te gaan schrijven dat er honderden raketten op Jeruzalem werden afgevuurd. Ik begrijp niet waar ze dat vandaan halen... maar uh, die honderden raketten, dat was één keer een luchtalarm... en er is geen raket in Jeruzalem terechtgekomen. Uh, ja, lekker fantaseren, zullen we maar zeggen... dat is nu en al, zoals veel Nederlandse media, uh, niet vreemd. Ik heb ze er terecht op gewezen... Maar het toont weer eens een keer aan, opnieuw, hoe een onzin uh, er uh, door uh, uh, Nederlandse media wordt geschreven. Want ze verzinnen maar wat. Echt, geloof me, er zijn geen honderden raketten richting Jeruzalem afge afgevuurd. Er zijn honderden raketten richting Israël afgevuurd. En om dan weer te gaan schrijven dat Israël weer onschuldige uh, uh, dood. Nou, Israël gebruikt nog steeds het knock-on-the-roof-systeem. Uh, dat betekent dat iedereen uh, bij uh, doelen waar burgers wonen in Gaza van tevoren een telefoontje krijgt. Uh, want men, uh, men weet wie men moet bellen. Uh, en dat er waarschuwingen komen van jongens, over zoveel minuten komt er een aanval, maak dat je weg bent. Maar goed, dat uh, vindt men in Nederland niet nodig. Gelukkig is de internationale media wel uh, serieuzer, want uh, de IDF bewijzen uh, dat het toch allemaal anders zit, dat wordt overgenomen door Beeld, New York Times, CNN, nou ja, noem maar op, uh, is allemaal te lezen in de Times of Israel. En dan was er een uh, student in Leeds, en die had een... Uh, Afstudeer SC gemaakt over Hamas, maar daar heeft ze uh, geen kritiek uh, in uitgeoefend op Israël. En wat doet de Universiteit van Leeds? Die gooit het gewoon in de prullenbak. Ze heeft nu een rechtszaak aangespannen, ze heeft de universiteit aangeklaagd, want dit kan gewoon niet. Uh, dat je kritiek moet uitoefenen, als er kritiek is, prima, dan doe, doe ik het ook. Maar als er geen kritiek is, dan, uh, ja, dan, dan moet je dat gewoon erkennen als universiteit. En dan uh, ja, uh, wat heel uh, ja, wat toch wel, uh, triest is eigenlijk, die elektriciteitscentrale in Gaza, die heeft geen olie meer. Hopelijk dat er vandaag uh, de eerste tankauto's weer de grens over gaan. Maar doordat de Islamic Jihad ook de grensposten uh, tussen Gaza en Israël uh, bestookte met raketten en mortieren, ja, kwam er geen, uh, geen tankauto Gaza in. Dus die uh, elektriciteitscentrale heeft helaas nog maar voor vier uur per dag stroom. Hopelijk dat er vandaag tankauto's vol met olie richting Gaza kunnen. Dat hangt dan af voor, van uh, uh, de Islamic Jihad. Of ze het straat uh, uh, het, het vuren uh, blijven handhaven. Laten we het hopen. Uh, en dan uh, ja, 40 kilometer van de grens van Gaza is een nieuw hospitaal uh, geopend. Dat is uh, niet zo lang geleden geopend. Vlakbij Ofakim. Uh, in het Adi Negev ha Nahalat Rehabilitation uh, Village. En... Dat heeft bewezen uh, de afgelopen drie dagen raketproef te zijn. Er is geen raket uh, doorheen gekomen. Alles ging uh, normaal door te lezen in, Isra in Times of Israël Nieuws. En dan, uh, uh, wat hebben we nog meer? Ja, we hadden nog veel, ik had nog wat met jullie te bepraten. Ja, wat heel bijzonder was, Mirjam Peretz. Dat is een bekende Israëlische vrouw. Eh, Mirjam Peres is bekend geworden omdat twee van haar zoons... ...onafhankelijk van elkaar tijdens hun diensttijd overleden. Maar eentje is eh, vermoord eigenlijk. En die is vermoord door meneer Khaled Mansour. De man die zaterdagavond door de IDF naar de 72 niet bestaande maagden is gestuurd. Maar wat gebeurt er op diezelfde dag beviel een van haar uh, kinderen, een van haar andere kinderen, van een kleinzoon of van een zoon. Dus op de dag dat de moordenaar van een van haar zoons naar de andere wereld werd geholpen, kreeg zij er een kleinzoon bij. Hoe mooi is dat? En als dat geen toevalligheid is, nee, dat is geen toevalligheid. Dat moet gewoon zo zijn. Je kan dat lezen in... Uh, 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 ...Jeruzalem post. Uh, want ik vind dat toch wel een heel, heel bijzonder verhaal. En ik ben ook erg blij dat ze dat uh, kan meemaken. Ja, en dan ga ik me nu een beetje voorbereiden op, uh, op de bar mitzwa. Want ja, uh, dat blijft toch wel bijzonder. Ik kijk uit vanuit uh, mijn uh, kamer in een guesthouse in Safat over de heuvels. Ik hoor, als ik de ramen open zou zetten, eh, de klesmermuziek. Want toevallig begint er vandaag een klesmerfestival in Sefat. Dat betekent dat er vanavond allerlei groepen eh, muziekspelend, spelend, door de stad lopen. Dat er op verschillende hoeken van straten en pleinen eh, klesmermuziek gehoord kan worden... Ja, dat uh, maakt het allemaal extra feestelijk natuurlijk. En als ik tijd heb, ga ik vanavond nog eventjes een van de galleries in. Want uh, er is altijd wel iets moois te ontdekken. Het zijn allemaal, ja, het zijn geen gewone galleries. Het zijn vaak orthodoxe joden die uh, ook kunstenaar zijn, die een gallery uh, hebben geopend. Dat in z'n vat doen. Ja. Uh, en die stad, die ademt gewoon iets bijzonders uit. Vanaf het moment dat ik hier naar binnen reed... Ja, er overvalt je iets. Er overvalt je een soort rust. Een soort, ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar... Eigenlijk ga je terug in de tijd. Laat ik het zo zeggen. Nog even een slokje water ertussendoor. Want het mooie is dat je... ja. Zoveel, enorm veel oude gebouwen. Het mag dan niet allemaal mooi lijken. Het mag dan een beetje schots en scheef door elkaar zijn gebouwd. Maar als je door die straatjes loopt, ja, eh, het doet toch wel wat met je. En ik kan iedereen aanraden, ben je in de, in de mogelijkheid om naar Safat te gaan? Ga naar zijn Blijf gewoon in een van die guesthouses. Eh, het hoeft allemaal niet zo luxueus te zijn. Kom op zeg, gewoon een simpel bed met een douche, dat is voldoende. En geniet van safat, geniet van de omgeving. Want je zit namelijk ook in het noorden van Israël, niet te ver van eh, alle watervallen, de banjas, de golan. Eh, heel Noord-Israël ligt aan je voeten. En ja, daar kan je rustig eh, een aantal dagen voor uit gaan trekken. Niet dat ik hier nu een beetje reclame zit te maken... maar ik ben gewoon enthousiast mensen over die stad. En ik ben zo blij dat die Barmitsweer hier plaatsvindt. Eh, natuurlijk, ik kom er vooruit. Joop zal eh, vanavond als hij zijn toespraak eh, houdt tijdens het etentje... heus wel een traantje laten. Hij zal ook een traantje laten eh, tijdens de barmitswe in de synagoge. Het maakt me allemaal niet uit. Ik mag dan eh, groot en flink zijn... maar... Gevoel heb ik ook, gelukkig. En ja, het doet je wat als je dan ziet hoe die kleinzoon naar boven gaat, naar het katheder, laten we het zo maar noemen. Je kan dat op die foto's zien, op social media. Uh, en daar dan zijn gedeelte uit de Torah gaat lezen in een synagoge uit de 15e eeuw. Volledig blauw, uh, veel hout. Helemaal geen luxe. Ja, uh, het doet me een beetje denken aan de Portugese synagoge in Amsterdam. Dat is ook zo'n bijzondere plek waar ik graag terugkom. Omdat ik, uh, ja, ik ben daar tegenover geboren. En ik ging als klein jongetje al aan de hand van mijn grootvader naar de Portugese synagoge in Amsterdam. En verbaasde mij altijd dan over de kaarsen die voor verlichting zorgden. Want elektriciteit is daar namelijk niet. Nou, datzelfde gevoel heb ik in deze synagoge. Ik ben er zo vaak geweest, eh, dat het echt een speciale plek in mijn hart heeft. Goed, ik ga me voorbereiden voor de bar mitzvah. Ik zal proberen morgen in de loop van de middag jullie uitgebreid verslag te doen, hoe dat allemaal geweest is. Want ik vind dat iedereen dat mag, mag weten. En... Eh, ja, dan probeer ik morgen in de loop van de middag weer een podcast online te zetten. Ik laat het hier voorlopig even bij. Ik ga me voorbereiden. Uh, ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze maandagmiddag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.